0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, au moyen d'y parvenir, et je n'ai pas fait qu'à des maladies, des médicaments, de la médecine, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça, ni intéressé. Pour moi, moi c'est la santé d'abord, et puis il y a un an, je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement, j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage, j'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé, et pour mon fils je veux le meilleur, la pleine santé, je ne veux pas faire de choix au hasard, et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête, j'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux, c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du fond. Ce film, ben, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination.
1: Ok, ça tourne. Bah, du coup, ça fait six mois que tu recherches plein plein de trucs, non Sur euh, donc, les vaccins Oui, je me suis pris de passion pour, euh, pour
0: cette question de la vaccination. Je te dis, à partir d'une question, et les réponses que je trouvais à cette question, elles étaient caricaturales dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Et tu sais, moi, j'aime bien les choses carrées, rationnelles, scientifiques. Je, sais, je suis un scientifique de formation. Et il n'y avait aucun des deux camps qui ne me satisfaisait par ces réponses. Alors, je me suis dit qu'il faut que je, me mette, euh, que je me mette au boulot. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir aussi, parce que maintenant, au bout de six mois, je commence à arriver à des, à des, conclusions. Ah, des conclusions. Les conclusions, elles sont personnelles, mais ce que j'avais envie de partager surtout, c'était tous les éléments que j'avais pu collecter et la démarche que j'avais pu suivre. Est-ce que ça, ça te dit qu'on qu parle là
1: Et du coup, tous ces éléments, c'est principalement euh, via des, des études via Alors des... oui,
0: je, je me suis posé des questions et j'ai cherché une information scientifique Valider pour pouvoir répondre à ces questions. Et d'ailleurs, tu vas voir avec euh, chacune oui. des vidéos, là je peux te donner le, le dossier, mais avec chacune oui. des vidéos, ben, tu vas avoir la totalité oui, des pas. études scientifiques sur lesquelles je me suis appuyé, euh, avec euh, traduction en français, puisque la plupart sont en anglais. Elles viennent de portails scientifiques connus comme NBCI ou PubMed, qui sont vraiment les portails des publications scientifiques médicales au, dans le monde, ah hein, oui. qui sont les plus okay. utilisés. Donc, il y a. Bon. Je, et je me suis basé sur des rapports de l'OMS, sur les rapports de l'AFSAP en France, de l'Inserm en France, donc autant d'instituts qui ont pignon sur rue, qui sont des, des instituts officiels. J'ai mmh. essayé d'évacuer tout ce qui pouvait être sujet à caution en termes de, de, de preuves scientifiques. Ok, super tu as ton dossier à main, ouais. tu pourras le regarder tranquillement. Mais, donc, moi, je vais te présenter mes conclusions et euh, toi, tu pourras te référer à cette étude-là. Pour, pour les personnes qui regardent la vidéo, ça sera en dessous de la vidéo. Vous aurez deux documents, le document complet et puis un document résumé, un petit peu qui résume le, parti, le propos de cette vidéo. Vous pouvez vous y référer, vous pouvez avoir toutes les références.
1: Ok, super. Bah, bah, du coup, euh, c'est vrai que je t'avoue que dans ce monde-là, je n'y connais rien ou presque rien. C'est très bien. C'est très, très vaste. Quoi. Du coup, quelle a été ton, ton approche pour que… Tu commences un peu, on va dire, cette enquête Quel ouais. a été ton, 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 eh bien, ton angle
0: Tout simplement, j'ai commencé par m'intéresser à ce qu'était la théorie de la vaccination. D'accord. Hein? La théorie de la vaccination, elle est, elle est simple. Elle te dit que finalement, euh, quand il y a élévation des anticorps, alors les anticorps, on veut te le faire simple, hein, on a ce qu'on appelle dans le corps un système immunitaire. Mmh. Le système immunitaire, c'est le système de défense du corps. Globalement, c'est ce qui nous protège contre des éléments étrangers. Dans la nature il y a des tas de virus, de bactéries, il y en a certaines qui sont nécessaires à la vie, hein. on sait de plus en plus que l'humain est bactérien, et viral, on parle de microbiote, de virobiote, mais on sait aussi que dans la nature il y a des tas de virus et de bactéries qui sont particulièrement virulents, et il est important que le corps sache faire la différence entre ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas, ça c'est le travail du système immunitaire. Et euh, dans ce système immunitaire, il y a une partie du système immunitaire qui fonctionne avec un système de signalement un petit peu, qu'on appelle les anticorps et les antigènes. Les anticorps c'est un peu, je ne sais pas si tu es déjà allé te promener en forêt, tu te promènes en forêt puis il y a des arbres qui sont marqués à la bombe de peinture avec une croix. Ça c'est l'ONF qui est passé pour indiquer aux bûcherons qui vont venir après quels arbres ils doivent couper. Ben, le système anticorps-antigènes c'est un peu la même chose, le corps marque avec un marqueur particulier, il marque des éléments qu'il reconnaît comme étrangers au système, et à ce moment-là, il y a le corps qui va produire des antigènes, des bûcherons d'une certaine manière, qui vont venir détruire cet élément étranger. Et donc, euh, la théorie vaccinale, c'est que quand tu as des anticorps, alors les anticorps, ils sont spécifiques à un virus ou à une bactérie, quand tu as des anticorps spécifiques à un virus ou une bactérie qui sont élevés, à ce moment-là, le corps est immunisé. Et donc, une fois qu'on a validé ça, parce que ça c'est la théorie, donc anticorps élevés égale immunité, et bien à ce moment-là, il suffit de vérifier l'élévation des anticorps pour dire la personne est immunisée. Et moi, en tant que scientifique, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, parce que corrélation, c'est-à-dire quand tu as immunité, tu as anticorps élevés, ne veut pas dire causalité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as les anticorps élevés que tu as immunité. Tu vois là, on a deux phénomènes qui se passent en même temps et on en déduit que l'un cause l'autre. Et ça, en science, on n'a pas le droit de faire ça. Alors je me suis mis à rechercher des études, des éléments qui pourraient me faire penser que même quand on a des anticorps élevés, eh bien on n'est pas immunisé, ou on peut être immunisé sans anticorps, comme ça, ça permettrait de désolidariser les deux. Et donc par exemple, tu vois, je, je, dans les études que je t'ai fournies, tu verras qu'il y en a plusieurs qui montrent par exemple que des personnes qui ont des anticorps élevés à une source, souche virale. Hein? Donc il y a un virus, on mesure dans, leur, dans le sang les anticorps, on se rend compte qu'ils ont des anticorps élevés, eh bien, si ces anticorps élevés viennent du fait qu'ils ont été immunisés naturellement parce qu'ils ont rencontré le virus au cours de leur vie comme n'importe qui fait son immunité, eh bien à ce moment-là, ils ont trois fois moins de chances d'infection que quelqu'un qui a eu des anticorps élevés simplement parce qu'il a été exposé à un vaccin. Donc, l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale, c'est deux choses différentes. Après, je me suis amusé à chercher, tu le verras dans ces études, je me suis amusé à chercher de savoir est-ce qu'il y avait des cas dans lesquels eh bien, il n'y avait pas d'anticorps et pourtant on était immunisé. Et j'ai trouvé de nombreux exemples, avec des souris par exemple, hein, euh, dans lesquels ben, tu as des souris qui n'ont aucun anticorps, hein, et qui pourtant on, on, les, on les traite hein, spécifiquement pour leur enlever toute forme d'anticorps, et malgré ça elles ne, défe... elles, elles ne développent pas d'infection. Donc c'est que la protection par les anticorps n'est pas nécessaire à l'immunité, l'immunité ne se résume pas aux anticorps. De la même manière, j'ai trouvé des tas d'études, et une en particulier qui témoignait d'une infection massive au tétanos, hein, avec le fameux tétanos contre lequel tout le monde se vaccine, chez des personnes qui étaient parfaitement immunisées. Alors non, chez des personnes chez qui il y avait un haut niveau d'anticorps. Tu vois C'est là la différence. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ils ont un haut niveau d'anticorps, ils sont immunisés. Donc s'ils sont immunisés, ils ne développent pas la maladie. On trouve des cas d'infection massifs avec cette maladie, ça veut dire que immunité et haut niveau d'anticorps ne sont pas la même chose. Si les vaccins amènent à un haut niveau d'anticorps, on nous dit les vaccins c'est l'immunité. Non, les vaccins c'est un haut niveau d'anticorps. Je te donne des tas d'autres exemples. Par exemple, une épidémie de rougeole dans la région de Québec, malgré une couverture vaccinale de 99%. Hein. Donc, épidémie de rougeole, alors que les gens ont des très hauts niveaux d'anticorps, malgré ça, épidémie de rougeole. Ça veut dire que l'immunité ne se résume pas à un haut niveau d'anticorps. Épidémie d'Orayon en Suisse, avec plus de 80% des enfants qui sont touchés, qui sont immunisés. Alors, soi-disant immunisés, en vérité, 80% des enfants ont un niveau d'anticorps extrêmement élevé. Malgré ça, eh bien, ils sont touchés. Mon but, là, dans un premier temps, c'était de me dire il y a une théorie vaccinale. La théorie vaccinale, c'est haut niveau d'anticorps égale immunité. J'ai de multiples preuves j'en mets pas mal dans, ce, dans ces documents, j'en ai sélectionné quelques-unes parmi des centaines, j'ai des multiples preuves que ça ne va pas de soi, l'indexation entre les deux n'est pas automatique. Vaccination n'est pas immunisation, et la question de l'immunité ne se ramène pas simplement à une question d'anticorps. Donc déjà ça, tu vois, ça m'a alerté, je me suis dit ok, on, 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 fait, on base tout le, le principe de la vaccination en disant voilà, en vaccinant vos enfants on va les immuniser. Si l'immunité ce ne sont pas que les anticorps et que la vaccination n'ajoute que sur les anticorps, il y a un problème, tu vois, premier, première petite alarme qui s'allume sur mon, sur mon tableau de bord. Et puis j'ai même trouvé des études, une étude particulièrement intéressante, et ça tu verras, on y reviendra un peu plus, un peu plus, plus tard dans l'enquête, j'ai trouvé une étude particulièrement intéressante qui montrait que euh, quand, un, quand un, un, un corps est exposé à une souche virale, en vérité dans l'environnement souvent il y a de multiples souches virales du même type. Quand on parle de la grippe par exemple, il y a une souche qu'on appelle H3N1, il y en a une autre qu'on appelle H5N1, il y en a une autre H7N1, et tous les ans la grippe elle change, elle, 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 elle évolue. Et donc on a toujours quelque part un temps de retard sur les virus qui mutent en permanence. Et ce qu'on a montré c'est que, au travers de l'étude que, que je te cite, c'est que finalement des, des patients qui sont vaccinés contre par exemple H3N1, et des personnes qui sont immunisées contre H3N1 parce qu'ils ont rencontré cette maladie, donc c'est-à-dire des personnes qui sont vaccinées versus des personnes qui, sont, qui ont développé une immunité naturellement contre H3N1. Et eh bien les personnes qui sont vaccinées contre H3N1, si ensuite elles sont exposées à H5N1, donc une autre souche virale, et eh bien elles vont être massivement infectées. Alors que les personnes qui ont été exposées à H3N1 naturellement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement via l'injection d'un vaccin, mais c'est simplement parce que dans leur environnement, ils ont rencontré H3N1. Et bien quand ils vont rencontrer H5N1, ils sont nettement plus immunisés. Et cette étude conclut que finalement, ce qu'on appelle l'immunité hétérosubtypique, alors hétérosubtypique, on parle de type, hein, mmh. c'est-à-dire que c'est une immunité, en fait, quand tu rencontres une souche virale, quand tu es immunisé naturellement, tu es non seulement immunisé contre sou cette souche virale, mais contre toutes les souches parentes qui vont pouvoir venir. Alors que quand tu es immunisé de façon vaccinale, cette étude montre que finalement tu es immunisé spécifiquement sur cette souche-là et qu'au contraire, tu diminues la capacité de ton corps à s'adapter ultérieurement à de nouvelles souches du même type. Tu vois, c'est un peu comme si tu te hyper spécialisé, mmh. Mais tu ne dès...
1: plus faire grand-chose ensuite, quoi. Exactement. ni la cuisine, ton ni le ménage. Exactement, <rire> ton
0: système il est okay. hyper focalisé là-dessus. Et d'ailleurs, euh, ça, ça, ça allait dans le sens… J'avais fait une vidéo en, en novembre dernier euh, qui allait un petit peu dans ce sens-là, qui s'appelait « Pourquoi je ne crois plus aux vaccins ?», qui avait suscité énormément de réactions. D'ailleurs, ce qui m'avait fait dire « Oh là, mais ça réagit fort, il hein, y a quelque chose à creuser ». Et en fait, ce que je disais simplement dans cette vidéo, le titre était un peu provocateur, c'était simplement de dire le système immunitaire, c'est beaucoup plus que la question des anticorps et des antigènes. système immunitaire, pour te le faire simple, je ne vais pas te faire un cours d'immunologie, je n'en aurais pas cette prétention, je n'ai pas les compétences, mais globalement on distingue maintenant trois parties du système immunitaire. Il y a la partie du système immunitaire qui se retrouve euh, à la surface de toutes les muqueuses, à la surface de ta peau, de tes intestins, de tes branches, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire mucosal. Ensuite, il y a le système immunitaire qui est propre au sang, celui-là c'est anticorps-antigènes, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire humoral, et ensuite il y a le système immunitaire propre à la cellule. Et de plus en plus, au cours des recherches qu'on fait actuellement sur ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est très à la mode en ce moment comme au sujet de recherche, eh bien on se rend compte que le, le, les intestins, hein, le microbiote, l'ensemble des bactéries qui sont à la surface, donc ce système immunitaire-là, le système immunitaire mucosal, représente l'essentiel de notre immunité. Hein, je... Je t'ai trouvé une étude hein, qui citait, elle est dans tes documents, qui disait en raison de ses diverses fonctions, la muqueuse de l'intestin est connue comme étant le plus grand environnement immunologique du corps. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un médecin qui s'appelle Jacques Calmar disait finalement, on pourrait comparer le système immunitaire à un clavier de piano. Et la partie antigène-anticorps, c'est juste une touche. Une
1: touche. D'accord, et les vaccins, du coup, ne, ne, ne stimulent que celle-là. Exactement.
0: C'est comme si tu avais devant toi un, un clavier de piano et toi tu ne vas jouer que sur une seule touche, et y là y tu dis j'ai fait l'immunité, j'ai fait la partition, ouais. mais tu peux pas.
1: Il n'y a pas de lien du coup entre les muqueuses et le sang ah mais enfin. Ce
0: qui va passer au travers des muqueuses va ensuite atteindre le sang, mais l'immunité mucosale, elle a son intégrité, c'est un système en tant que tel. Et effectivement, plus loin, et tu, tu, vas, tu vas bien, ta question elle va bien, plus loin dans les études, je vais te montrer où, même que quand on stimule une part de l'immunité, on le fait au détriment des autres. Mmh. C'est-à-dire que si on, on stimule l'immunité humorale, par exemple, donc l'immunité antigène-anticorps, eh bien l'immunité cellulaire et l'immunité mucosale vont être en diminution. C'est l'une des difficultés. Alors ça, ces premiers éléments, ça m'a euh, titillé. Et tu vois, la première conclusion, c'était ma, ma première démarche. Tu vois, avant de me lancer dans cette série d'études, je me suis dit, bon, on, on va commencer à, à, à arpenter le terrain un petit peu. Et là, je me suis dit, OK. Donc, enfin, on nous vend la vaccination en nous disant, la vaccination, c'est l'immunisation. Qu'est-ce que fait la vaccination La vaccination fait élever les niveaux, les niveaux d'anticorps. Mmh. D'ailleurs, on dit qu'une vaccination est réussie en mesurant les niveaux d'anticorps. Mais comme on associe niveau d'anticorps et immunité, on te dit, ah ben, elle t'immunise. Non la preuve en est que c'est faux. Donc je me suis dit, ok, si la vaccination ce n'est pas l'immunisation, il y a déjà un biais dans la théorie vaccinale et dans l'approche de la vaccination. Ça a été mon premier point, ensuite je me suis posé d'autres questions. Je pense que tu as, tu as compris, en fait, ce qui a été la première chose à m'alerter, c'est ce que j'appellerais un tour de passe-passe d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a associé anticorps élevés et immunisation, alors que je te montre que ce n'est pas le cas. Mmh. Et une mmh. fois qu'on avait associé les deux, dès qu'on voyait un vaccin faire élever les anticorps, on hop. Oh, la personne est immunisée, le vaccin faisait effectivement élever les anticorps, mais comme l'indexation entre anticorps élevés et immunisation elle est tout à fait questionnable et elle est loin d'être absolument vraie, mmh. eh ben, c'était fallacieux. Donc ça, tic, ça, ça un petit voyant qui s'est allumé chez moi qui me dit « Oh là là, il faut creuser la question. Euh, » Je ne dis pas que c'est systématique, je dis qu'il y a des cas qui souffrent dans lequel finalement il n'y a pas cette indexation entre immunisation et élévation des anticorps et que finalement l'un et l'autre ne sont pas systématiquement corrélés. Alors ensuite il y a une question à laquelle je me suis vraiment intéressé, c'est la notion de choix euh, libre et éclairé. C'est Normalement en matière de santé c'est ce qui prévaut, on te dit toujours les parents, les individus oui. font des choix libres et éclairés. Et en et matière en... d'information médicale,
1: oui.
0: ben, les personnes qui nous donnent l'information médicale ce sont les médecins. Et je me suis intéressé un petit peu au programme de, de médecine. Globalement, ce qui est enseigné aux jeunes médecins, c'est qu'il y a un programme de vaccination. La vaccination a, su, a sauvé des millions, des milliards, des centaines de milliards de personnes. Donc, il n'y a pas de questions à poser. C'est réellement, hein, questionner la vaccination, poser des questions. Je ne dis pas dire, oui, ça, dire, dire la vaccination, j'en veux pas ou comme ça. Non, juste poser des questions. C'est un crime de lèse-majesté. C'est juste totalement aberrant. Moi, ce qu'on m'a renvoyé, c'est qu'il faut être un crétin moyen pour oser questionner la vaccination à notre époque. Là, pour moi, on est dans une démarche religieuse. Oui, oui. On est complètement dans une démarche religieuse.
1: Et tu ne penses pas que si vraiment le danger était là, on le saurait Enfin, il y a bien un moment où, où on le partagerait où... Alors, il y quelques...
0: aux États-Unis, il a été créé un système de, de vigilance hein, qu'on appelle le VAERS, euh, c'est euh, Vaccine Adverse Event euh, Reporting System, donc un euh, système de reporting sur les effets indésirables des vaccins, d'accord euh, En France, il n'y en a pas. Hein. Mm. En France, il y a l'AFSAP, l'Agence la, Française de Sécurité des, 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 des Médicaments, mais il n'y a rien de spécifique aux vaccins. Aux États-Unis, ils ont le VAERS, donc déjà, s'ils ont créé un système hein, mm. spécifique, c'est donc qu'il y a des problèmes.
1: Et en France, il n'y a pas, non il
0: n'y a pas de système de reporting ouais, spécifique. Ouais. Et par rapport au vers, je te cite une étude là-dedans, je te la cite mot pour mot qui dit « Les événements indésirables dus aux médicaments et aux vaccins sont courants, mais très peu signalés. Bien qu'environ 25% des patients ambulatoires subissent un événement indésirable dû aux médicaments et aux vaccins, moins de 0,3 de tous les événements indésirables dus aux médicaments et 1 à 13 des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration, la FDA. Hein? De même, moins de 1 des effets indésirables dus aux vaccins sont signalés. Je veux dire, comment tu veux être affirmatif sur la dangerosité ou la non dangerosité des vaccins si tu n'as pas un système de signalement des problèmes qui soit efficace hein? Deuxièmement, quand je te parlais de, de, de choix libre et éclairé, L'information est donnée par les médecins, on y reviendra, je vais être obligé à un moment de mon enquête de te parler de conflits d'intérêts. Je sais que ça aussi c'est assez sulfureux, je ne vais pas en faire des tonnes, hein, mais je vais devoir en parler, et je te montrerai que l'essentiel de la formation professionnelle des médecins est assuré par les mêmes laboratoires qui produisent les vaccins. Donc je me dis, là-dedans il y a quand même un conflit d'intérêts quelque part, mmh. duquel sont victimes les médecins certainement aussi, hein, mais en termes de choix libre et éclairé on est mal parti, et puis bon, encore là, encore à titre de boutade, on pourra mettre une petite incrustation vidéo, mais je me plais souvent à rappeler que dans les années 60, la marque de cigarettes camel hein, se plaisait à faire sa pub en disant que 60% des médecins recommandaient les cigarettes camel par rapport aux autres cigarettes, en disant que les camel étaient meilleurs pour la santé que les autres cigarettes. Donc ça veut dire juste qu'on peut lourdement se tromper même si on a une blouse blanche. Et là, quand on se rend compte qu'on n'a pas de système de vigilance qui soit efficace, moins de 1% des effets désirables des vaccins seraient reportés aux États-Unis ouais, alors qu'ils ont, qu ont un système spécifique, ils ont le VAERS, chose qu'on n'a pas en France. Alors ensuite, ben, mon enquête elle a été motivée par le fait qu'on, tu as peut-être entendu parler, au 1er janvier 2018, il y a eu une véritable révolution en France autour de cette question des vaccins.
1: Oui, il y en a 8 en plus, non Exactement, on
0: est... on est passé de 3 vaccins obligatoires à 8 vaccins en plus, dont 11 vaccins obligatoires, 11. Hein, dont de nombreux qui sont dits hexavalents, c'est-à-dire qu'en un seul shoot on te met 6 vaccins ensemble. Alors, moi la question que je me pose automatiquement c'est, est-ce que c'est anodin hein Et, Surtout, est-ce qu'on a le droit de se poser la question du caractère anodin ou pas sans passer pour un charlatan ou pour un conspirationniste Parce que globalement c'est ça. Alors, je te donne quelques éléments, là en diapo, je te dis pourquoi j'en suis arrivé là, hein, on va rentrer plus en détail par la, par la suite. Je, je suis tombé sur un documentaire d'Arte qui avait été déjà diffusé en 2007, il y a longtemps, hein, qu'on peut trouver sur la toile, tu as le lien. Hein. Okay. C'est l'interview d'un professeur, d'un médecin légiste allemand qui s'appelle le professeur Randolph Penning. Hein. Et voilà ce qu'il dit, il dit qu'en 25 ans de carrière, il a autopsié, je, je te lis le texte, hein, tu l'as dans la vidéo, en 25 ans de carrière il a autopsié plus de 10 000 corps, et il a soudain constaté une multiplication des cas d'œdèmes cérébraux chez les nourrissons, comme il n'en avait jamais vu auparavant. Et donc il dit, en 2002 nous avons procédé par hasard, en l'espace d'un mois, à l'examen de plusieurs corps d'enfants qui avaient été vaccinés quelques temps auparavant. Ils avaient été vaccinés, il le dit ensuite, avec un, vaccin, un nouveau vaccin qui est un médecin, max, vaccin qui s'appelait l'Exavac. Qui était le premier vaccin hexavalent à être introduit sur le marché. Donc, le premier où il y a six vaccins en un. Donc, il dit Nous avons procédé à l'examen d'enfants qui avaient été vaccinés quelques temps auparavant. Nous avons observé, nous avons observé que le cerveau était très dur. C'est pour nous un signe d'une mort possible par asphyxie. Ni notre institut ni la police criminelle ne pensions qu'il pouvait s'agir d'homicide. Ces enfants n'avaient pas été asphyxiés volontairement. Néanmoins, les décès étaient suspects. Sur 120 enfants examinés, Six d'entre eux étaient décédés le jour même ou le lendemain de la vaccination. Cette multiplication des cas nous a alertés. Il y a environ 300 médecins légistes en Allemagne et on se connaît tous. J'ai parlé avec certains de mes collègues qui avaient observé de tels cas. D'après eux, tout semblait indiquer qu'il y a un lien entre le vaccin hexavalent et les décès survenus le jour même ou dans les 48 heures suivant la vaccination. Cela amènera au retrait du vaccin hexavalent hexavac." Et d'ailleurs, tu vois, tu te dis quand même, on joue avec des choses, et je te parlerai, attends, je vois venir ton objection, je te parlerai d'un rapport, d'un rapport italien qui est sorti il y a quelques mois, dans lequel on nous dit texto, qu'il n'y a aucun, aucune étude valable, ils n'ont trouvé aucun élément d'étude scientifique valable pouvant permettre de dire les vaccins hexavalents sont sans danger. Ils n'ont rien, c'est vide, c'est creux. Tu veux, on a, on a fait la même erreur qu'on a fait avec les pesticides. Je ne sais pas si tu. Prenez le un chercheur qui s'appelle Gilles Eric Serralini, hein? c'est un gars qui a travaillé sur les pesticides et qui a montré qu'en en fait il y avait un effet cumulatif qui était incroyable sur les pesticides, c'est-à-dire que si ouais. tu as un pesticide qui fait tel effet, un autre qui fait tel effet, si tu mets les deux ensemble, ben, l'effet c'est pas l'un plus l'un, c'est trois, c'est quatre, c'est cinq, ouais, hein? ouais. c'est un effet ouais. cumulatif, et d'ailleurs euh, ce qui lui faisait dire que la fameuse phrase de Paracels, qui était un chercheur scientifique du Moyen-Âge, disait la dose fait le poison, elle n'était plus valable avec les effets cumulatifs. Dans les effets cumulatifs, les, les, les doses se, se, se interagissent les, les unes avec les autres de manière qu'on ne peut pas contrôler. Et
1: il n'y a pas de tests qui ont été faits du coup avec les six ensemble, bien, ou les trois ensemble ou les deux ensemble
0: Là tu, tu, tu me permets d'aller un petit peu devant, ça sera le, le sujet de, 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 dans, dans un épisode ou deux, okay. hein, mais j'ai vais te montrer que non, on n'a okay. rien, on a ouais, strictement... Fou, ben. Oui, c'est fou, c'est fou, on joue <rire> à la roulette rousse. Okay. Et donc, par exemple, en 2013, hein, aux États-Unis, pareil, ils ont introduit certains euh, produits hexavalents, alors ce n'était même pas des hexavalents, c'était des tétravalents, des quadrivalents et des, et des quincavalents, je crois, donc <rire> enfin, des, des cinq, des trois et des six, okay. hein. et l'Institut de, de médecine, National Academy of Medicine, pareil, le rapport est là-dedans, il dit les éléments clés du programme en entier, donc le nombre, la fréquence, le timing, l'ordre et l'âge d'administration des vaccins n'ont pas été systématiquement examinés par des études scientifiques valables. Voilà leur conclusion. Ils disent, on n'a pas, pas d'éléments également probants.
1: Donc c'est au pif, quoi. C'est au pif.
0: C'est au pif. Et le problème, c'est que, alors, je sais que ce n'est pas reconnu comme quelque chose de probant par la communauté scientifique, mais moi, je m'intéresse beaucoup à ce que disent les parents parce que surtout avec l'avènement d'internet, il y a ce qu'on appelle des forums, et je sais que les scientifiques n'aiment pas les forums, parce qu'ils considèrent que quand le peuple s'occupe de science, quelque part c'est ridicule. Hein, je ne pas dire ça, mais c'est quelque chose que j'ai senti très prégnant. Moi je suis allé arpenter un petit peu les forums, et euh, quand tu lis les forums, tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui se passe avec le cerveau des enfants et qui ne va pas bien. Euh, j'ai des chiffres, j'ai des études qui te montrent qu'actuellement 6 enfants sur 20 aux États-Unis, donc 6 sur 20, on est, ça fait, tu multiplies par 5, 6 fois 5, 30% des enfants aux États-Unis de moins de 10 ans expérimentent dans leurs 10 premières années des crises d'épilepsie. Crise d'épilepsie, ça veut dire que le système nerveux central est touché. Tu ne fais pas une crise d'épilepsie pour rien. Ce n'est pas un problème d'allergie saisonnière. On est, on est dans un phénomène qui touche directement le système nerveux central. Il y a, y, a y a des parents qui disent que quelque chose se passe avec leurs enfants, que ça a commencé en 89. Les premiers signaux d'alerte ont commencé en 89. Et aux États-Unis, 89, ça coïncide avec à une modification de la politique vaccinale. Les États-Unis sont alors, ceux qui se prennent le plus bien. de vaccins au monde, plus encore que la France. On est encore avant
1: 1989, il se passait rien au niveau vaccin ou c'était plus léger, c'est
0: ça C'était plus léger, il y a eu une évolution progressive, on, on, y, on va y rentrer dans les détails. Euh, et par exemple, j'ai trouvé une étude que je te cite là-dedans, alors là-dedans je t'en cite trois ou quatre, je ne vais pas noyer les gens avec des milliers d'études, moi il me suffit d'une déjà pour alerter, pour dire on va aller chercher un petit peu plus loin par rapport à cette histoire de crise d'épilepsie, on y reviendra. Hein. Ouais. Euh, une étude qui, qui, qui s'appelle le risque de convulsion après réception d'un vaccin à germe contre la coqueluche, la rougeole, les oreilles, les, les oreillons et la rubéole. La conclusion de cette étude c'est il y a des risques significativement plus élevés de crise d'épilepsie le jour de la vaccination au DTP, diphtérie, tétanos, polio, hein, et dans les 8 à 14 jours suivant l'injection du vaccin ROR, rougeole, ore, ore, oreillons, rubéole. On va en reparler, on va faire tout un topo spécifique sur le ROR. Okay, hein. Donc, pareil, consentement libre et éclairé, où est la part de l'information pour les parents là-dedans
1: ouais. C'est vrai qu'on ne nous le dit pas trop, en plus ce qu'il y, qu y a dedans ou pas, on ouais, ça,
0: y, ça on va s'en occuper, <rire> occuper tout de suite.
1: Alors… Oui, du coup tout ça, ça suscite quand même de s'y intéresser plus quoi. Ça suscite de s'y intéresser plus, euh, voilà. Soit réellement là.
0: Alors, ce qui revient sans cesse, souvent, tu aurais pu me poser la question, je m'attendais à ce qu'elle vienne, euh, mais on la, on, la, on la renvoie tout le temps, c'est de dire, oh, mais attends Thierry, il y a des grandes épidémies qui ont été jugulées oui. par la vaccination.
1: C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après oui. sur plein de maladies comme la variole ou la polio, oui. et euh, c'est vrai que pour moi, dans ma tête, elle n'existe presque plus en fait.
0: Mais elle n'existe presque plus.
1: Qu'est-ce qui fait que ah, voilà. euh, qu ont, Quels sont les facteurs ce, selon Alors, toi si les vaccins ça ne marche je pas Je me suis autre,
0: intéressé, ça. là si tu veux on va parler de la variole, on parlera de la polio un peu plus tard, Effectivement la variole, la variole c'est une, une maladie qui a tué énormément. Mais, mais alors au XVIIe ou XVIIIe siècle, attention, hein, au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est une maladie qui tuait énormément de monde.
1: C'est un fait. C est c est un
0: fait. et effectivement la variole a globalement disparu. Je crois que le dernier cas a été recensé en Éthiopie en 1976, et depuis on n'entend plus parler. Et en fait pour te, te faire un petit peu l'historique, en fait euh, dans les années euh, 1780, il y a un docteur euh, en Angleterre qui s'appelle le docteur Jenner, qui a remarqué que les fermières qui traient des vaches qui avaient la variole, des vaches qui avaient la variole bovine, eh bien, étaient moins sujettes aux, aux, aux épidémies de variole. Donc, il s'est dit peut-être que l'exposition au virus à faible dose permettrait de développer une immunité spécifique. Donc, il a pris son fils comme cobaye, son fils et un de ses copains. Et à l'époque, bon, il s'en même. Il y avait Franco, les mecs. Il a pris des tissus bovins infectés par le, la variole. Et il a. il a, il a, ouvert, enfin, il a fait une petite incise hein, dans, la, dans la peau de son fils et de son Et notre... il a mis au contact du sang, hein, des tissus bovins infectés. Euh... Et
1: donc que c est, c
0: est... Et ben, Son fils est mort à 20 ans. Waouh ben, Son fils est mort à 20 ans, de la tuberculose, on verra qu'il y a un lien entre les deux. Bon. Euh... Anecdote mise à part, à partir de là on a commencé à développer des vaccins, ce qui fait qu'en 1853 on a introduit des vaccins en Angleterre, le vaccin contre la variole en Angleterre, c'était le premier vaccin de l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais fait de vaccin avant. D'ailleurs il y a eu un énorme enjeu autour de la question vaccinale dès, dès le départ, puisque en 1857 tu étais mis en prison si tu ne te faisais pas vacciner. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'entre 1957 et 1959, il y a eu une explosion des cas de variole en Angleterre, ça a littéralement explosé. À tel point qu'il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Leicester. Je te mets le lien dans les, dans les études. Il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Leicester qui, devant cette explosion de variole, a, a dit euh, il y avait un, un comité de, de sanitaire à Leicester qui a dit Mais écoutez, visiblement, la, le, la vaccination ne marche pas, Donc on va faire autrement, on décide de faire autrement. Ils ont pratiqué une politique d'isolement et d'endiguement. C'est-à-dire qu'ils prenaient les personnes qui étaient, qui étaient infectées, ils ne les vaccinaient pas. Par contre, ils les mettaient en quarantaine et ils ne mettaient à leur contact que des personnes qui avaient développé une immunité naturelle face à la variole. Et les niveaux ben, de mortalité à Leicester se sont les, littéralement effondrés, il y a eu beaucoup moins de morts par rapport à la variole. Et d'ailleurs, tu as une étude là, ben, voilà, que ouais. tu as là, hein, que je t'ai mis dans les documents complets, ouais. que tout le, monde pourra, tout le monde a accès, qui vient d'un livre d'un membre du conseil municipal de la ville de Leicester et du conseil sanitaire qui s'appelle J.T. Bix son livre est sorti en 1912, le livre s'appelle euh, Sanitation versus Vaccination, donc l'assainissement versus la, la, la vaccination. Et il montre en fait, en prenant différents exemples, que plus le niveau de vie hein, dans les villes hein, mmh. et dans les pays eh bien, augmente, et moins il y a de mortalité par la variole. Il prend par exemple le cas du Japon, qui à l'époque était un pays extrêmement pauvre ah, par oui. rapport à l'Angleterre, hein, et au, dans lequel le niveau d'assainissement, particulièrement dans les villes, était relativement médiocre, et à ce moment-là, niveau de mortalité très élevé. Après, il prend trois villes d'Angleterre, Londres, Glasgow et Sheffield. Euh, Sheffield est une ville beaucoup plus riche et beaucoup mieux assainie que Londres, par exemple, que Glasgow. Et pareil, toujours les niveaux de mortalité diminuent. À l'armée, l'armée, normalement, c'est quand même un cadre dans lequel les, 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 niveaux, les conditions de vie sont quand même les meilleures, en tout cas à l'époque, hein, à l'armée. La, et bien pareil, niveau de, de mortalité inférieur encore. Et Leicester, où on ne vaccine plus, niveau de mortalité encore inférieur. C'est interpellant quand même, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah, donc là ça veut dire que plus l'hygiène est présente, moins il y a de cas et moins ouais. ça se propage en fait. Et ça voilà, peut...
0: et si en plus on pratique la politique d'endiguement et, on... et d'isolement, ouais. eh bien ça, ça tendrait à, à faire ça. Et là tu vas me dire, bon attends, c'est des vieux livres, c'est des vieux chiffres, on ne sait pas où on en est.
1: Ah, là c'était en 1977, non Ah non, 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 Dans, non, non, non ça 10, 1912, 1912. 1912. Ah, c'était récemment aussi, c'est pas non plus, mais bon.
0: Mais bon, <rire> la variole, a été éradiqué, le dernier cas de variole, on dit qu'il était en 1976 en Éthiopie. Et il se trouve qu'en en, en 1979, il y a une commission de l'OMS qui s'appelle la, la, la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole qui a été mise, au, mise en place et, et qui, a, qui a établi un rapport final, hein, qui a été hum, publié en 1979.
1: Ouais.
0: Il est disponible en ligne, j'ai le lien, tout le monde a le lien, tout le monde peut aller le lire, il est stupéfiant. Euh, je vais te citer les pages sur lesquelles je prends ces morceaux choisis. Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques rares pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Tiens, non ah, tu... Pourtant on nous a dit que c'était la vaccination contre ouais. la variole qui Non, échouèrent dans la plupart des cas. Bon. En Inde, cinq ans après une campagne nationale d'éradication entreprise en 1962, hein, le nombre de notifications était plus grand qu'il ne l'avait jamais été. On passe de 50 000 cas à 85 000 cas. Les mecs, on les vaccine et il y a une explosion des cas de variole. un truc qui va pas. <rire> il eût été extrêmement coûteux et logistiquement difficile, sinon impossible d'atteindre des niveaux beaucoup plus élevés de couverture. Avec les moyens disponibles, il fallait absolument changer de stratégie. Je parle de changement de stratégie, page 32 du rapport final. Dès lors que les varioleux étaient isolés dans une enceinte où ils n'avaient de contact qu'avec des personnes correctement vaccinées ou précédemment infectées, donc ils avaient développé une immunité naturelle, la chaîne de transmission était rompue. En identifiant, en isolant immédiatement les contacts qui tombaient malades, on dressait un obstacle à la poursuite de la transmission. Page 22. La campagne menée en Inde révéla les limites d'une stratégie axée uniquement sur la vaccination de masse dans un pays aussi vaste et densément peuplé que l'Inde. Même lorsque la couverture de vaccination atteignait 90%, objectif pourtant difficile à atteindre, en revanche, lorsque des programmes de surveillance active et d'endiguement efficace, on retrouve la stratégie de Leicester, entrèrent pleinement en action, l'Inde fut en mesure de réaliser l'éradication dans un délai relativement bref l'éradication n'est venue qu'à cette condition-là. Et on cite encore page 42, à Java, en dépit de toutes les mesures prises, alors les mesures prises c'est vaccination de masse, hein. la variole s'avérait extraordinairement difficile à éradiquer, malgré des taux de vaccination dépassant 90 jusqu'à ce que des structures efficaces de dépistage et de surveillance soient entièrement mises en place. Waouh, ok Ça vient battre en brèche un petit peu toutes les théories qu'on connaissait. Eh oui, eh oui, oui. Et regarde, on rajoute en 1977, hein, déjà, hein, le porte-parole de l'Organisation Mondiale de la Santé qui s'appelle M. Tomisch, il signe un article dans Le Monde, dans Le Monde du 27-12-1977. Il dit, sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse, l'abandon de de la vaccination de masse, en faveur de l'approche dite de surveillance-endiguement, revêtit une importance capitale. Avec ce type d'approche, on parvenait à faire échec à la transmission même lorsque l'incidence variolique était élevée et les taux d'immunisation faibles. La méthode consiste à la propre détection des nouveaux à la prompte détection des nouveaux cas, suivi de la recherche de tous les contacts possibles et leur isolement afin d'arrêter la transmission. Et je te dis, ils sont où les résultats maveilleux de la politique vaccinale contre la variole Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est pas, mas... hey, pas, pas, ah. ah. Ce pas la vaccination de masse. C'est pas la vaccination. La variole a effectivement été éradiquée. Ce n'est pas la vaccination de masse qui a permis d'éradiquer la variole. Alors, je vais je vais faire un tout petit résumé. Je me suis retrouvé face à un tour de passe-passe dans lequel on me faisait passer des hauts niveaux d'anticorps pour de l'immunisation.
1: Oui, où on simplifiait d'une manière Ah ouais, et puis on faisait dingue, ouais, tout ce puis processus. De... On faisait
0: passer une corrélation pour une causalité. Voilà. Scientifiquement parlant, ouais. moi c'est le genre de truc ça m'énerve, ça ne ouais. marche pas. Quoi. Deuxièmement, on a des systèmes de vigilance et de surveillance des accidents, parce qu'on nous dit ouais, les accidents vaccinaux, il n'y en a pas, il n'y a aucun problème, et ainsi de suite. Hein. Euh, on n'a aucun système pour le vérifier, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Tout de suite, tu t'es dit quand même, euh, il voilà, y, y a un souci. Euh, moins de 1% des accidents vaccinaux aux États-Unis alors qu'ils ont un système qui marche et qui, qui est en, mis, mis en place. Ensuite, eh bien, on a une formation des médecins qui pour moi est vraiment lacunaire. Hein. On a des signaux d'alarme par rapport au, particulièrement aux nouveaux vaccin hexavalents, hein, au travers de témoignages de médecins légistes, au travers de témoignages de parents, au travers d'études sur l'épilepsie, je vais t'en citer des tas d'autres, il y en a beaucoup plus là-dedans, ça titille. Et après, on s'intéresse un petit peu à la mythologie qu'on nous adressait par rapport aux grandes pandémies de, de, ouais, des siècles les passés. Les résultats ne
1: sont finalement pas, pas, pas là.
0: En fait. Ils ne sont pas probants. Ça suffit à se poser des questions. Ouais, ouais. Ça suffit à se poser des questions. Euh, moi, j'aimerais bien, en tout cas, j'ai eu envie juste après d'aller regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les vaccins.
1: Et oui, hyper intéressant. On y, ah, va ouais,
0: on, y va. Cool. on y va tout de suite.
1: Nickel.